0: Es liegt in der Natur der Sache, dass man aus schönen und unschönen Erfahrungen lernen muss, um Reife zu erlangen. Nelson Mandela Wow! Das sagt ein Mann, der die unschöne Erfahrung hatte, 27 Jahre seines Lebens im Gefängnis zu verbringen, für eine Vision die Apartheid zu beenden und mehr Gerechtigkeit in sein Land zu bringen und die Rassentrennung zwischen Schwarz und Weiß endlich zu eliminieren. Hi und schön, dass du da bist zur zweiten Episode über Nelson Mandela, der nicht nur Aktivist war, sondern auch Politiker und der erste schwarze Präsident seines Landes und auch bekannt war, dass er der Kopf war hinter dem, dass wir die Rassentrennung Gott sei Dank heutzutage nicht mehr so erleben, wie es früher noch vor 70, 80 Jahren der Fall war. Ich hoffe, du hast dir die erste Episode angehört über Nelson Mandela und falls du das nicht getan hast, kann ich dir nur schwer empfehlen, diese nachzuholen, denn da besprechen wir im Detail die Geschichte von Nelson Mandela und wir hatten dort schon die Learnings 1 bis 15 und heute schließen wir direkt an mit den Learnings 16 bis 30 aus dem Leben von Nelson Mandela. Lass uns gleich reinstarten mit Learning Nummer 16. Und ich möchte dir hier eine Stelle aus seinem Buch zitieren, denn ich könnte es nicht besser in eigene Worte fassen. Mit einer Führungsposition geht nicht das Recht einer besonderen Begabung einher. Im Gegenteil, gerade in so einer Position ist Demut angebracht und die Bereitschaft, einfache Aufgaben anzunehmen, statt sie einfach nur an andere zu delegieren. Daraus können wir zwei Punkte lernen. Jede Führungsposition oder jeder Führungsposten muss immer auch Demut zeigen und bescheiden bleiben. Dieses Learning hatten wir schon bei Phil Knight, der immer bescheiden war und der auch nach seinem Leben noch sich widmete, um viel Geld zu spenden und immer bescheiden war, trotz seines großen Erfolgs. Und das sehen wir auch bei Nelson Mandela, denn für ihn war Demut sehr wichtig und er wollte nie als Führungsmensch, wollte er nie über anderen stehen. Und der zweite Punkt, was wir hier mitnehmen können, ist, dass er sich auch nie zu schade war für einfache Aufgaben. Das heißt, wenn wir eine Führungskraft sind, dass wir auch mal in die Produktion gehen und unsere Ärmel hochkrempeln oder dass wir uns einfach mal neben unsere Mitarbeiter hocken und ihnen bei Dingen helfen oder mit ihnen ein Projekt angehen und einfach menschlich bleiben und die einfachen Aufgaben auch einmal zu übernehmen und Demut zu zeigen und nicht sich abgehoben fühlen, weil man eine Führungskraft. Kraft ist oder weil man einen höheren Posten hat als seine Mitarbeiter zum Beispiel. Kommen wir zu Learning Nummer 17. Wer eine Bewegung anführt, steht im Rampenlicht. Doch das Rampenlicht sollte geteilt werden. Denn Führung ist etwas anderes als Diktatur. Und daraus können wir einen wichtigen Punkt lernen. Denn wie oft geschieht es, dass zum Beispiel im Sport nur ein Spieler im Rampenlicht steht oder dass im Unternehmen nur der Chef im Rampenlicht steht. Aber ich möchte hier kurz eine kleine Geschichte erzählen von meinem absoluten Lieblingsfußballspieler Lionel Messi, der, wie du wahrscheinlich weißt, auch wenn du keinen Fußball ähm, verfolgst, sehr viele Titel abgeräumt hat und auch individuelle Titel gewonnen hat und der immer bei jedem Titel sich bedankt hat bei seinem Team. Er hat immer gesagt, dass nicht sein Talent dafür verantwortlich ist, dass er hier oben steht und zum Beispiel den Weltfußballertitel abräumt oder gewonnen hat, sondern dass ohne sein Team dies nicht möglich gewähre, gewesen wäre. Und auch unter Team seine Familie, seine Betreuer, seine Trainer, er hat alle damit gemeint. Und das war auch Nelson Mandela immer wichtig, weil natürlich stand er nach außen im Rampen nicht, aber... Er wollte dieses Rampenlicht teilen an alle, an seine Partei und an das ganze Volk. Und er wollte nie alleine im Rampenlicht stehen. Und dazu habe ich dir auch noch ein kleines Zitat von ihm rausgesucht, das ich so passend finde, vor allem zur heutigen Zeit, in der wir leben. Er sagte, nicht die Gewehrkugeln und Generäle machen Geschichte, sondern die Massen. Und höre dieses Zitat gerne nochmal an, denn heute ist es aktueller denn je, denn wir leben in einer Demokratie hier in Deutschland und wir werden in den nächsten Jahrzehnten aus meiner Sicht sehen, dass die Massen die Politik bewegen werden und nicht andersrum. Denn wenn wir warten, dass die Politik Dinge bewegt, dann wird das sehr lange dauern. Aber wenn wir auf die Straße gehen oder wenn wir alleine schon den Wandel machen mit den täglichen Entscheidungen, die wir treffen, dann können wir viel mehr bewirken als Politik, als Generäle oder als Gewehrkugeln. Das heißt, was die Massen entscheiden, und das wusste schon Nelson Mandela, ist wichtiger, als was die Generäle in einem Land entscheiden. Und das soll nicht heißen, dass unsere Politik nicht wichtig ist oder dass du nicht wählen gehen solltest. Aber das heißt nur, dass wir als demokratische Bürger, als Volk, jeden Tag wählen können. Und dass wir mit unseren Entscheidungen, wir in der Masse, mehr voranbringen können, als wahrscheinlich die Politik mit ein paar wenigen Leuten. Kommen wir zu Learning Nummer 18. Er ließ in Kabinettssitzungen immer andere aussprechen, bevor er das Wort ergriff. Ein solcher Führungsstil geht davon aus, dass die Weisheit einer Gruppe das eines Individuums übertrifft. Und auch das hat wieder etwas mit Demo zu tun, denn Nelson Mandela wusste, dass das Team und die Gruppe immer schlauer ist als er selbst, das heißt, wenn er ein Team hatte, wusste er immer, dass er sich alle Meinungen anhört und dass alle zusammen schlauer und klüger sind, als er es je allein sein könnte. Und das hatten wir auch schon bei Phil Knight in der vorletzten Episode gelernt, dass ein Team einfach wichtig ist, egal ob du dich selbstständig machst oder egal ob du ein Projekt beginnen willst oder ob du etwas austesten willst oder ob du Führungskraft bist, das Team ist wichtiger als wir selbst. Also bau dir ein cooles Team auf, das dich unterstützt, mit dem du arbeitest und mit dem du dich austauscht, auch über Ideen zu deinem Unternehmen oder die dir Feedback geben zu deinem Podcast, zu deinem Unternehmen, zu deinem Produkt oder was auch immer. Kommen wir zu Learning Nummer 19. Er achtete stets auf sein Auftreten. Und das hatten wir zum Teil schon im ersten Part über Nelson Mandela, aber er wusste, dass er mit Kleidung und mit einem Lächeln mehr bewegen kann, als vielleicht dann mit seinen Worten. Er wusste also immer, dass er sich gut kleiden muss als Führungskraft und dass er auch immer auf sein äußeres Auftreten achten muss, auf das, dass er Hoffnung und Optimismus ausstrahlte und immer ein Lächeln auf den Lippen hatte und vor allem auf seine Kleidung. Learning Nummer 20 der größte Wunsch an seine Nation war, verzeihen und loslassen zu können. Und darauf kommen wir in Learning24 nochmal genauer zurück. Aber das können wir für uns in unser Leben sehr leicht mitnehmen. Denn was gibt es denn Schlimmeres, wenn wir uns mit Angehörigen streiten oder mit Freunden oder uns noch an Dinge erinnern, die in unserer Kindheit oder in unserer Jugend waren und wir nie wirklich verziehen haben? Wir müssen lernen, die Dinge wirklich zu verzeihen und loszulassen von vergangenen Erinnerungen, denn Groll und Hass und negative Emotionen verbunden mit Dingen sorgen nie für Frieden, sondern eher für Krieg und Rache und weitere Dinge. Das heißt, wir sollten alle lernen, zu verzeihen und auch loszulassen von vergangenen Emotionen, von vergangenen Taten, denn wenn es die schwarzen Bürger in Afrika konnten, die teilweise nicht mal in Busse rein durften oder vom Brunnen trinken durften, dann können wir das im Kleinen in unserem Leben auch, wenn wir uns mit Leuten beispielsweise streiten, um einfach dann zu verzeihen, loszulassen und wieder von Neuem zu beginnen oder einfach neue Wege zu gehen. Learning Nummer 21. Mandela entschied sich, wer er sein wollte, um sich dann den Anschein dieser Person zu geben bis er dann seine Ideale hatte und zu dieser Person wurde. Im Endeffekt klingt das sehr kompliziert, aber wir haben es schon bei Phil Knight auch gesehen, fake it till you make it, auch hier wieder. Er wusste, dass er sich dem Anschein geben muss, teilweise, dass er selbstbewusst wirken muss, auch wenn er Ängste hatte und dass er manche Dinge überstreichen musste oder überspielen musste, einfach um selbstbewusst zu sein, um optimistisch zu sein, um seinem Land Hoffnung zu geben, um den Leuten in seiner Partei Hoffnung zu geben, bis er dann wirklich zu dieser Person, zu diesem Anführer seines Landes wurde. Und ja, wir werden später in diesem Podcast auch noch über Fake It Till You Make It reden, weil es gibt hier auch wieder Schwarz, Weiß und Grau. Ähm, ich verteufle es wieder noch finde es schlecht. Also es gibt gute Seiten daran, wie man an Phil Knight und Nelson Mandela sieht, man kann es aber natürlich auch falsch verwenden. Also merken wir uns, wie bei Carlo Ancelotti auch gesehen, seien wir professionell in unserem Auftreten und versuchen das auszustrahlen, was wir uns von uns selbst wünschen, bis wir es dann irgendwann automatisch verkörpern. Learning Nummer 22. Früher war Mandela sehr ungeduldig, aber 27 Jahre Haft lehrten ihm eines, Geduld. Denn gute Entscheidungen werden nicht schnell gefällt. Sie erfordern langfristiges Denken und nicht Impulsivität. Mandela betonte sehr oft, wie wichtig es ist, die langfristigen Folgen zu bedenken. Und das ist auch für uns sehr wichtig, denn wir können auch aktuell noch ungeduldig sein oder wir waren als Kind ungeduldig oder als Jugendlicher. Aber diese Ungeduld, die kann man sich weglernen, sage ich jetzt einfach mal. Denn Geduld ist erlernbar, egal in welchem Bereich du bist, egal ob du dein Geld beim Wachsen zuschauen willst und geduldig da sein musst, ob du eine Führungsposition erlangen möchtest und dort einfach geduldig sein musst und tägliche Arbeit reinstecken musst. Wir müssen einfach Geduld lernen und gute Entscheidungen brauchen immer Zeit. Und gute Entscheidungen heißt auch, dass dein Chef dich befördert in deinem Posten zum Beispiel, denn auch diese Entscheidung braucht Zeit und Geduld. Und die können wir einfach machen bzw. abwarten, die Geduld, bis dann eine Entscheidung da ist. Und bis dahin arbeiten wir an unseren Zielen und handeln einfach nicht impulsiv, sondern bleiben geduldig bei unserem Weg, den wir uns für uns selber wünschen. Learning Nummer 23. Niemand ist so nobel wie seine größte Tat und niemand so böse wie sein schlimmstes Vergehen. Wir sind die Summe unserer Handlungen und das ist auch so wichtig, denn wie oft verteufeln wir jemanden, wenn er einmal gelogen hat oder wenn er einmal etwas Negatives gemacht hat oder wie oft loben wir jemand in den Himmel, wenn er einmal etwas Gutes gemacht hat. Aber im Endeffekt sind wir wirklich nur die Summe unserer Handlungen und wir machen alle Fehler, wir machen alle positive Dinge, wir geben hier mal, wir nehmen hier mal, wir machen negative Dinge, aber am Ende des Tages handeln wir immer aus unserer besten Option heraus und sind immer die Summe unserer Handlungen. Also wir sind nicht böse, wenn wir einmal etwas, äh, einen Fehler gemacht haben oder etwas Böses gemacht haben oder jemanden vielleicht angelogen haben, weil wir gedacht haben, es ist nur eine Notlüge. Wir sind immer die Summe unserer Handlungen und versuchen wir einfach diese im Positiven zu halten und viel mehr Gutes als Schlechtes zu tun und auch wenn wir einen Fehler einmal machen, uns zu verzeihen, uns zu entschuldigen und dann wieder weiterzumachen. Learning Nummer 24. Trotz Jahrzehnte voller Mühsal und Elend bewahrte sich Mandela das Gute im Menschen, selbst in jenen, die ihn unterdrückt hatten. Und um dieses Learning, das eines der wichtigsten von Nelson Mandela ist, weiter zu besprechen, möchte ich dir hier kurz etwas zitieren. Und wenn du jetzt auf dem Fahrrad bist oder gerade unterwegs bist, dann rate ich dir dazu, dass du dir die Minute hier genau merkst und dir diese Stelle nochmal anhörst. Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, nach 27 Jahren Gefängnis, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Wow. Und das ist einer der Punkte, die wir am meisten von Nelson Mandela lernen können, denn er wusste, als er die Tür durchschritt in Richtung Freiheit nach 27 Jahren Haft, dass er Verbitterung, Hass, Groll, alles zurücklassen musste, denn sie hätten ihn gefangen gelassen. Er wäre zwar nicht mehr im Gefängnis gewesen, aber in seinem emotionalen Gefängnis. Und wie oft haben wir das im Kleinen in unserem Leben, dass wir gefangen sind von negativen Emotionen oder von Verbitterung über eine Arbeitssituation, über Verhalten von Familienmitgliedern oder was auch immer, über Hass ähm, an andere Menschen oder Hass auf die die Tiere schlachten. Aber das alles bringt uns nicht weiter, denn Verbitterung und Hass führen uns nirgendwo hin. Wir müssen positiv daraus rausgehen und diese Dinge uns nicht gefangen halten lassen. Und das ist einer der Punkte, die du wirklich am meisten von Nelson Mandela mitnehmen kannst. Learning Nummer 25. Er mied es, schlecht von anderen zu sprechen und konzentrierte sich stets darauf, das Gute in ihnen zu entdecken. Das Gute im Menschen zu sehen, ist nicht naiv, sondern es hilft dir dabei, es hervorzubringen. Denn wenn du wirklich an das Gute in jedem glaubst und das wenn auch manche Fehler machen, dass du glaubst, dass sie trotzdem aus ihrer besten Option gehandelt haben, dann wirst du auch viel öfter Gutes zurückbekommen als wirklich Schlechtes von Menschen. Also vermeide es wirklich, über andere schlecht zu sprechen. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, auch ähm, das durchzuziehen. Ähm, es ist auch ein Punkt, wo ich noch lernen darf in meinem Leben, denn wir alle sind nicht perfekt und wir müssen weniger einfach schauen, dass wir bewerten und über andere schlecht sprechen und einfach diese auch verstehen, dass sie immer handeln aus dem, was sie wissen und dass sie eigentlich niemanden hintergehen möchten oder uns angreifen möchten, sondern dass sie immer handeln aus dem Besten, was sie gerade wissen oder zur Verfügung haben. Learning Nummer 26. Mandela lernte von seinem Boxtrainer, dass ein Sieg, nicht gleich Zeichen von Fitness und zielsicheren Schlägen ist, sondern es geht darum, seinen Gegner zu kennen, seine Bewegungen und seine Reaktionen. Und das ist so powerful, weil er besiegte im Endeffekt die Apartheid und die Rassentrennung in Afrika. Und das war nicht ein Zeichen seiner Fitness oder seinen Schlägen gegen die Regierung, sondern weil er Empathie hatte und seinen Gegner kannte. Wir werden es auch gleich nochmal in einem späteren Learning sehen, was damit genauer gemeint ist. Aber wir für uns können das auch in unser Leben mit reinziehen. Wir müssen kein Boxer sein, um hier dieses Learning mit in unser Leben reinziehen zu können, sondern wir müssen, um andere zu besiegen, zum Beispiel ein Konkurrenzunternehmen, wenn du sowas hast, ähm, müssen wir keine zielsicheren Marketing-Schläge zum Beispiel machen, sondern wir müssen... Die Bewegungen unseres Gegners kennen und die Reaktionen und dann für uns handeln. Denn oft ist die, also wenn wir wieder in den Boxsport gehen, oft ist es sinnvoller, wirklich zu wissen, wie dein Gegner sich verhält, um dann darauf zu reagieren oder dich darauf schon im Voraus vorzubereiten, anstatt wirklich zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren und die Strategie völlig zu vernachlässigen. Und das trifft auch zum Beispiel im Sport zu, denn Manchmal ist es wichtiger, seinen Gegner zu analysieren, wie wenn du zum Beispiel Torwart bist und ähm, die Chance hast, Videoaufzeichnungen deiner Spieler zu sehen und zu sehen, wie der haupt Hauptelfmeterschütze seine Elfmeter normalerweise verwandelt, in welche Ecke er schießt. Und natürlich, wenn du in den unteren Ligen spielst, dann wird es natürlich keinen Sinn ergeben. Aber ich hoffe, du verstehst meinen Punkt und die Aussage, dass die Bewegungen und Reaktionen des Gegners schon vorher zu kennen bzw. zu analysieren auch wichtig ist und nicht nur Fitness und zielsichere Schläge wichtig sind. Learning Nummer 27. Auch Nelson Mandela las sehr viele Bücher, darunter sehr viele strategische Bücher, wie zum Beispiel die Kunst des Krieges, ein sehr historisches Buch. Er lernte dann auch, »Die Grammatik des afrikans wie sie die Sprache nannten, in der die Regierung sprach damals. Denn er wusste, mit Blick nach vorne sah er den Tag kommen, an dem Verhandlungen mit dem Feind möglich wurden und dass er den Gegner nur in dessen eigenen Sprache erreichen konnte. Er bereitete sich also auf den Tag vor, an dem er die Chance hatte, mit seinem Gegner zu sprechen, mit seinem Gegner auf einem Level zu kommunizieren, seine Grammatik zu sprechen und wirklich strategisch zu denken. Und das half ihm dann erstens aus dem Gefängnis zu kommen und zweitens dann auch der erste schwarze Präsident seines Landes zu werden. Learning Nummer 28. Empathie hilft dir, deinen Gegner auf deine Seite zu ziehen, wodurch er geschwächt wird. Learning Nummer 29. Auf freundlichen, auf freundlichen Rivalen musst du immer ein Auge haben, sodass du immer einen Zug vor ihnen bist. Das hatten wir zum Teil schon in dem Learning über das Boxen, aber auch hier möchte ich dir wieder mitgeben, dass du, wenn du einen Rivalen hast, egal ob im Business, im Fußball, dass du immer einen Schritt vor ihm bist und das gilt zum Beispiel bei Marketingkampagnen, dass du nicht erst schaust, wie andere Unternehmen in deiner Branche reagieren, sondern dass du der Führer von Marketingkampagnen bist und alle anderen sich nach dir richten. Letztes Learning von Nelson Mandela, Learning Nummer 30 Mandela wollte den Menschen gefallen und war danach befallen, sein Markenzeichen zu zeigen. Ein strahlendes Lächeln, Aufgeschlossenheit und Höflichkeit gegenüber den Argumenten anderer Parteien. Und er wusste, wann er Nein sagen musste. Er hatte also, egal wo er hinging, immer sein Lächeln dabei und er war immer aufgeschlossen für Ideen, für andere Argumente und war immer höflich gegenüber jedem. Er ließ die Leute ausreden, er war höflich gegenüber anderen Meinungen und er schätzte auch die Argumente anderer Parteien, aber er wusste wirklich, wann er Nein sagen musste zu Dingen, zu Projekten oder zu Dingen, die er einfach nicht befürworten konnte. Und das waren die 30 Learnings aus dem Leben von Nelson Mandela. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Er war für mich ein sehr besonderer Podcast, denn für mich ist Nelson Mandela eine Person, die eigentlich in der Schule besprochen werden müsste, weil wir sehr viel von ihr lernen können, erstens, und zweitens eine, ein Mensch war, der unsere Zeit hier verändert hat auf diesem Planeten. Denn die Rassentrennung in Schwarz und Weiß, die noch vielleicht vor 100 Jahren war, die haben wir heutzutage nicht mehr, zumindest im Großteil nicht mehr zum Glück. Und dafür war Nelson Mandela mitverantwortlich. Ich möchte diese Folge dann am Schluss schließen mit einem Zitat von Nelson Mandela, denn er sagte, unser größter Ruhm ist nicht niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Und das ist wirklich so powerful, denn ich mag dir hier nochmal am Schluss mitgeben, er war 27 Jahre im Gefängnis und er sagte, dass sein größter Ruhm nicht ist niemals zu fallen, er ist gefallen, weil er fast 30 Jahre in Haft war, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Und er stand jedes Mal wieder auf, nach jedem Rückschlag, nach jedem Urteil, was er bekommen hat, nach jedem Rückschlag, nach jedem Gefängnistag stand er wieder auf und verfolgte sein Ziel, seine Träume und seine Visionen, um für sein Land zu kämpfen. Okay, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und gefallen und äh, wenn ja, würden wir uns natürlich wieder freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei den anderen Portalen, wo du den Podcast auch immer hörst. Und Wenn du den Podcast an Freunde teilst, würdest du uns wirklich äh, einen großen Gefallen tun oder auch auf Social Media postest, du kannst uns gerne verlinken unter unterstrich Germany. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst.